0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 위메이드라는 게임회사가 만든 가상화폐 위믹스가 최근에 어, 주요 코인 거래소들로부터 상장 폐지 통보를 최근에 받았고요 그러자 발행사인 위메이드가 이 상장 폐지를 일단 좀 막아달라면서 법원에 가처분 신청을 했는데 이게 받아들여지지 않았습니다 오늘은 이 얘기를 먼저 좀들어보겠고요 증권사들이 최근에 ELB라는 상품을 많이 출시하고 있는데요 고금리에 원리금 보장까지 된다고 해서 많은 분들이 관심을 갖고 있죠 어떤 상품이길래 금리를 이렇게 많이 줄수 있는지 그리고 투자할 때 주의해야 될 점은 뭔지 오늘은 ELB라는 상품을 좀 해부해보겠습니다. 요즘 은행들이 경쟁적으로 예금과 적금의 이자를 올리고 있는데 경남에 있는 한 단위농협에서 연 10% 금리를 주는 특판 적금을 팔았다가 아, 가입자들에게 해지를 부탁하는 난감한 상황에 빠졌다는군요. 이 소식도 들어보겠습니다. 12월 8일 목요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들 재미있게 정리해 보겠습니다 오늘은 서울경제신문의 서은영 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 합니다 어서 오세요 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 자 루이 믹스라는 게임 코인 음 게임 코인으로 부르면 되나요 상장 폐지 수순을 밟게 됐네요 네. 요즘에 코인 시장이 조금은 뭐없 괜찮다 싶으면 다시 또 <웃음> 그렇죠? 이상한 뉴스들이 터지고 그러고 있어서 네. 예.
3: 어 일단 이 업비트 빗썸 코인원 코빗 등이네개 대형 가상 자산 거래소가 올해 이 위믹스라는 코인을 상장 폐지시키겠다 이렇게 지난달 말에 발표를 했었는데 예. 이 위믹스를 발행하는 이 위메이드라는 게임 회사가 이 결정 좀 막아달라 이렇게 법원에 가처분 신청을 했는데 음. 법원이 어제 저녁에 기각으로 판단을 한 겁니다 음흡. 어 당장 이제 거래가 막히는데요 오늘 오후 3 시부터 거래가 막요 그래서 음. 위믹스 투자자들은 각 거래소별로 정한 출금 지원 종료일까지 이 위믹스를 개인 지갑에 옮겨 담거나 위믹스 거래가 되는 다른 거래소로 옮겨야 하는 상황입니다. 음. 어, 네, 일단은 이 위믹스가 뭐냐, 이거부터 좀 설명을 드려야 할것 같아요. 예. 어, 일단 이 위믹스는, 어, 코스닥 상장사인 위메이드라는 게임회사가 사실상 발행하는 가상자산인데요. 음. 뭐, 발행 주체는 사실 이제 이 위메이드가 100% 소유하고 있는 자회사 위믹스 음. 재단이 발행을 하고 있습니다. 예. 어, 이 위믹스는, 어뭐전 세계 모든 게임이 기축 통화가 되겠다. 이런 포부를 가지고 좀 출범을 한 코인입니다. 음. 어이 이제 게임을 통해서 게임을 열심히 하면 이제 코인이 쌓이는데 이게 위미이드가 만든 게임뿐만 아니라 다른 회사가 만든 게임에서도 이, 이 위믹스가 음. 통하게끔 이 기축 통화 역할을 하게끔 만들어 보겠다. 이런 원대한 포부를 가지고 만든 어 코인이고요.
1: 게임을 하면 음. 포인트가 쌓이고 그거는 뭐 어떤 네. 게임이든지 우리가 그렇죠. 아는 거니까. 네. 문제는 이제 그 포인트를 위믹스라는 코인으로 바꿀 수 있게 해주겠다. 네, 그렇죠. 그 코인은 언제든지 거래소 가면 돈으로 바꿀 수 있으니까. 그렇죠.
3: 환금도 음. 가능하고 또 예. 다른 게임에서도 통하고. 그러니까 이 사실 이제 위메이드 그룹이 가지고 있는 이제 그 그룹의 청사진에 이 위미, 위믹스라는 자산이 굉장히 중요한 역할을 하고 있었습니다. 그래서 음. 사실 이 위메이드 자체가 뭐 중견 게임회사고. 또 코엑 코스닥 시장에 상장이 돼 있는 회사고 한해 삼천억 매출 일으키는 회사니까 사실 이 정도 회사가 발행하는 코인이라면 그래도 좀 믿을만하지 않냐라는 이제 그런 음. 시장의 인식이 분명히 있었고요. 그런데 지금 이렇게 상장 폐지 결정이 났으니까 아무래도 지금 그럼 시장에 과연 믿을만한 코인이 있느냐 음. 이런 논란으로 확산이 되고 있는 상황입니다.
1: 네. 문제는 그 어, 믿을 만한 회사에서 발행을 한 코인이라고 해서 믿을 만하죠 물론. 음, 네. 근데 이제 믿을 만하다고 해서 가격이 오르느냐 네. 그런 건좀 다른 문제 아니겠습니까? 예를 들면 뭐 롯데백화점에서 장바구니를 만들어서 음. 팔면 음, 네. 믿을 만은 할 텐데 네. 이걸 2천 원 주고 산게 2만 원이 될수 있을까라고 하면 그 논리에 대해서는 고민을 네. 좀 해봐야 네. 되는데.
3: 그렇죠 사실 뭐 시장에 뭐 일명 잡코인이라고 부르는 부르는 코인이 좀 많은데요. 그래도 이제 사실 이 위믹스 같은 경우에는 어느 정도 이제 명확한 구조를 가지고 있고 계획도 있고 또 믿을만한 회사가 발행하고 이런 것들이 사실 좀 맞아 떨어지면서 좀 신뢰를 얻었던 코인이긴 합니다. 그런데 이번에 그럼 진짜 뭐가 문제가 된 거냐? 이번에 이제 상장 폐지를 결정한 게 이제 국내 5대 가상자산 거래소 가장 큰 곳들 다섯 곳이 모여서 이제 그 중에 이제 이 위믹스를 거래하는 네개 회사가 이제 상장 폐지를 결정을 한 건데요. 그럼 왜 이런 결정을 내렸느냐 일단은 이 위메이드가 닥사 회원사에 제출한 그러니까 이 단체가 닥사인데요. 제가 좀 약간 지금 두서 없었습니다. 이 단체를 닥사라고 부릅니다. 그러니까 음. 이니셜로 이 닥사라고 부르는데 거래소 협의체 어, 네. 그렇죠. 그래서 예. 앞으로 좀 닥사라고 그냥 줄여서 말씀드릴게요. 음. 어이 닥사가 이, 이 위메이드가 제출한 위믹스 유통량 계획과 실제 유통량이 음. 달랐다. 이거 왜 다르냐. 이거 소명해라. 이렇게 이제 10월에 통보를 했습니다. 근데 음. 유통량이 어떻게 달랐냐면 어, 계획한 유통량이 이, 유통량이 2억 4,400만 개라면 예. 실제로 유통되는 게 3억 2천만 개 그러니까 무려 한 30% 정도가 더 많았다는 겁니다. 음. 그래서 이제 이 해명을 하라고 했는데 사실 이 소명이 잘안 됐고 그 차이가 음. 어디서 발생했는지 봤더니 위믹스 재단이 보관 중이던 이 위믹스를 담보로 대출을 받은 사실이 뒤늦게 드러난 겁니다.
1: 음, 그러니까 이게 주식으로 치면 주식 네. 발행 주식 숫자를 속인 것 같은 건가요?
3: 어, 그 비슷하다고 보면 되는데요. 예. 어, 사실 이제 발행 주식 전체로 치면 사실 이제 위메이드가 발행한 거는 이 10억 개라고 이제 대충 이렇게 통, 이해를 하시면 돼요. 근데 10억 예. 개 중에 예. 실제로 이제 이 시장에 거래를 시킬게요. 이 중에 우리는 2억 4,400만 개만 거래를 시키고 이 나머지는 우리 재단 지갑에다가 잘 보유하고 있겠습니다. 그리고 음. 이 돈, 이 보유하고 있는 코인은 뭐 어떠 어떠한 용도로는 쓸수 있지만 사실상 쓰진 않는, 돈, 않는 코인이라. 라고 이해를 하시면 돼요. 그런데 사실 이제 그 쓰지 않겠다고 약속했던 그 코인이 시장에 예. 풀려나왔다는 사실이 뒤늦게 드러난 거죠.
1: 음. 코인 업계에서는 우리 뭐 주식시장에는 주식은 예를 들면 똑같이 발행된 주식이 천만주면 네. 그 천만주가 시장에 다 돌아다니든 아니면 네. 그 천만주가 어디 뭐 기관투자가 네, 네. 금고 안에 들어있든 그렇죠. 그 기업의 음. 가치를 계산할 때는 전혀 차이가 없는데 언제든지 음. 나올 수 있는 네, 그 그렇죠. 주식이니까. 네 네네. 근데 이, 이 시장에서는 실제로 유통되는 코인과 음. 이미 발행돼서 저장되는 코인은 숫자를 이게 서로 합쳐서 생각하지 않나 봐요 네
3: 그렇습니다 일단은 음. 뭐좀 이게 주식이랑 좀 코인이랑 좀 너무 개념이 달라서 이해하기 어려우실 수 있는데요 쉽게 말하면 이번에 이제 이 유통량을 속인 게왜 문제가 되느냐 네. 그러니까 주식에서 유상증자 결정하면 그날 바로 주가 내려가잖아요 네. 내가 가지고 있는 주식의 가치가 희석된다고 보기 때문인데요 특히 코인은 전체 발행 물량이 정해진 상태에서 거래가 되는 거라서 당연히 이 거래시장의 공급이 갑자기 늘어나면 가격에 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 음. 해보자면요. 어 세상에 금광이 하나만 딱 있는데 예. 여기에서 나온 금으로 십억 개의 이제 금괴를 만들었어요. 음. 그런데 이 중에 이억 개만 시장에 유통을 시키기로 약속을 했습니다. 예. 그런데 이 수요와 그럼 당연히 이제 수요와 공급의 법칙에 따라서 이억 개에 상응하는 가치가 이제 금괴 한 개당 가격이 매겨지겠죠. 음. 그런데 이 금광을 관리하는 회사가 사람들 몰래 이 금괴 일억 개를 은행에 맡겨가지고 돈을 빌린 겁니다. 음. 그런데 이걸 두고 관리회사는 우리가 은행에 담보로 맡기긴 했지만, 은행에서 이거 안팔 거야. (웃음) 어, 그러니까 유통물량 아니야. 이거는 음. 뭐 담보를 잡힌 거고, 우리가 이 대출 잘 갚으면 당연히 이거 시장에 안 풀리지라고 음. 주장을 하고 있는 거고, 그런데 일부 사람들은 회사가 돈못 갚으면 이거 시장에 내다하는데왜 이게 유통물량이 왜니야 당연히 음. 그 유통물량 3억 개가 된 거지. 예. 이거 왜안 알려줬어? 공시위반이야? 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 음. 어, 그런데 닥사가 이 상장 폐지까지 결정한 건 당시 단순히 이제 공시위반만 문제 삼은 건 아닌 것으로 보이고요. 예. 올한해 이게 사실 이제 위믹스에 대한 신뢰 문제가 좀 꾸준히 제기가 됐었습니다. 가령 이제 위메이드가 그애니팡 게임 만드는 썬데이토즈 인수할 때 무슨 돈으로 샀냐? 봤더니 위믹스 팔아서 만든 현금이었고 네. 또 작년에 또 분기 실적 계산하면서 위믹스 판돈 슬쩍 끼워넣으려고 했다든지 음. 이런 식으로 좀 여러 차례 좀 수상적인 행위들이 있었던 게좀 작용을 했던 것으로 보입니다.
1: 음. 그러니까 회사가 코인을 만들어서 상장을 시키고 네. 상장시킨 코인은 거래가 되니까 사람들은 살 거고 사고 네. 팔고 할 거고 그 사고 팔고 하는 거래량 사이에 회사가 끼어들어서 필요한 돈을 거기다 코인을 팔아서 조달했다. 네. 음, 는 거면, 음, 알겠습니다. 계속 그렇게, 네. 그러다 보니 이제 논란이 있다는 말인 거죠? 그렇죠. 음, 어, 그럼 법원은 상장 폐지할 만하다 유메이드가 유통 물량을 속인 게 맞다면 그렇게 판단하는 겁니까?
3: 네 사실 뭐 이번 가처분 소송은 뭐 예선전에 불과하고요. 사실 뭐그 내용은 본선, 결선 그러니까 본안 소송에서 본격적으로 아마 다루게 될 겁니다. 네. 어 이번 가처분 신청 결과에 많은 사람들이 주목한 게 이게 과연 상장돼야 마땅한 코인. 상장 폐지돼야 마땅한 코인. 이 기준이 사실 이제 법적으로 마련되어 있지 않은 상황에서 예. 법원이 뭘 가지고 판단할 거냐 이거거든요. 음. 근데 이 법원이 정말 고민이 깊었던 게 어제 뭐좀 판결 늦게 나올 거다라고 예상하긴 했지만 거의 8시 가까이 돼서 나왔습니다. 예. 이게 어좀 그만큼 상당히 고심하지 않았나 싶은데 제일 쉬운 기준이 이제 투자자 보호를 보호라고 할수 있죠 사실 이제 법원이 어떤 잣대를 가지고 판단할 거냐 이 기준을 좀 보면 이게 좀 애매한 게 사실 이제 상장 폐지를 시키면 위 믹스에 들고 있는 투자자들은 당장 들고 있던 코인이 휴지 조각이 되는 거잖아요 음. 그래서 투자자들이 이제 법원에다가 이대로 상장 폐지하면 투자자들 영구적으로 회복할 수 없는 피해 입으니까 네. 가처분 인용해 줘라 그러니까 상장 폐지 막아달라 이런 호소문을 내기도 했습니다 음. 아, 게다가 이 위메이드가 상장사니까 위메이드 관련 주식 들고 있는 투자자들이 지금 한1 6만명 정도로 얘기가 나오거든요. 예. 이들의 피해가 상당히 불가피한 상황이죠. 어, 주가에 영향받을 수밖에 없으니까요. 그런데 이번에 이제 판결문 보면 법원이 기각결정 내린 근거가 결국 투자자 보호입니다. 그러니까 내용 보면 단기적으로는 위믹스 투자자들한테 순회, 손해가 날수 있지만 장기적으로는 가상자산 생태계 침해하는 행위를 엄격히 제한해서 이 시장의 투명성 확보하고 다른 잠재적 투자자 등의 더큰 손해와 위험을 미리 방지할 필요성이 크다. 음. 그러니까 이 위믹스 위메이드가 시장실내 훼손한 점에서 가상자산 생태계를 위 협하고 있다라는 거 인정했다는 거고요. 박사가 예. 재량껏 일을 막는 결정도 옳다고 판단을 했다는 겁니다. 일단 예선 전에서는요. 예. 근데 이제 앞으로 분한 소송에서 이제 말씀하신 내용들이 좀 본격적으로 다뤄질 텐데 음. 위믹스가 정말 위메이드가 정말 위믹스를 쌈짓돈처럼 썼는지 이런 각종 의혹들 두고 공방을 벌일 테고 어, 위메이드 입장에서는 이 상장 폐지 기준이랑 절차 이런 게 굉장히 모호한데 음. 거래소들 니들 정말 정확한 기준 가지고 이거 판단한 거 맞냐? 이이 부분을 굉장히 심하게 공격을 할 겁니다. 근데 예. 사실 가상 자산 거래소들을 상장하는 기준, 상장 폐지 기준 이런 게 공개돼 있지도 않고 명확하지도 않거든요. 예. 사실 이런 부분이 분명히 취약한 점은 맞고요. 그래서 이런 것부터 좀 보안이 필요하지 않냐. 그리고 좀 이번 사안을 어 계기로 해서 앞으로 좀 상폐되는 코인들 굉장히 많아지지 않겠냐. 이런 예. 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 원래 코인 시장이 다 이런 이런 거니까라고 생각하면 그럴 수 있는 건데. 네. 예. 위 위믹스 코인만 이러냐라고 물으면 떳 하늘 아래 떳떳한 코인이 하나도 없어서
3: 네 사실상 그렇습니다.
1: (웃음) 어, 그래서 코인이라고 만들어서 어찌어찌 상장되면 만든 사람들이 그냥 팔아서 현금 가져가고 나머지는 알아서 거래소에서 거래되다가 뭐 어찌어찌 돼버리는 음. 그런 일이 하나 둘이 아니라 왜 우리만 그러냐라고 하면 또 그분들은 나름 할 말이 있는 거고. 네. 그게 무슨 가치가 있길래 그렇게 음. 사고 파십니까라고 물으면 또 그것도 또참 한참 논란이고. 그렇죠. 그렇네요. 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 이제 현실세계의 금융상품 얘기를 좀 해보죠. 네. 음, ELB라고 하는 상품이 있는데 이게 연 7%가 넘는 수익률을 홍보하고 있어서 네. 야 이거 가입해도 괜찮은 건가 하는 생각들을 하실 텐데 어떤 상품입니까? 연 7% 얼마 전에 연 8%까지도 나왔던 적이 있거든요.
0: 예. ELB라고 하면 우리말로는 주가연계 파생결합 사채. 말을 들어도 어렵긴 한데 음. 어, 본질은 사채라는 겁니다. 회사채, 채권이다 이렇게 볼수 있는데 네. 이게 원금 보장형 ELS라고도 불렸었어요. 그러니까 예. 원금 보장 일정 부분 이자를 약속하면서 주식 가격이 오르고 내림에 따라서 추가 수익을 지급하는 구조인데 요즘에 예, ELS가 예전에 이런 거였죠. 어, ELB도 그렇습니다. 그러니까 ELS는 원금 보장은 안 되죠. 뭐 이자를 음. 약속하지도 않고. 그러니까 주가가 오르고 내림에 따라가지고 어 아. 밴드를 줬었는데 코스피 이 지수가 지금보다 30% 더 넘게 떨어지지만 않으면 네. 뭐연 6% 드리겠습니다. 드리겠습니다. 그리고 뭐그 거. 이상 올라가면 추가로 얼마 더 드리겠습니다. 뭐 이런 조건이 달려 있는 상품이 ELS였는데 예. ELB는 여기에 원금 보장이 들어갔다 이렇게 이해하시면 됩니다. 음. 원금은 보장해주되 네. 코스피 지수가 어찌어찌 되면 추가 수익을 주겠습니다라고 하는 게 통상적인 e l b 의 구조였는데 요즘에 나오는 건 아주 단순하게 그냥 예. 만기까지만 보유하시면 뭐연 7% 드리겠습니다.
1: 아 어, 그럼 뭐
0: 어떤 변화도 혹은 뭐 내기도 없이? 그렇습니다. 전혀 없이. 그냥 증권사 회사채네요 그럼. 맞습니다. 그렇게 음. 이해 하시면 돼요. 그런데 뭐이 구조를 그럼 어떻게 증권사들은 높은 고수익을 줄수 있느냐. 예. 아이 어, ELB를 발행해서 모집된 자금 투자 자금들은 대부분 안전한 채권에 투자를 하고 음. 어 그리고 일부는 주식이나 파생상품 같은 것에 넣습니다. 그러니까 뭐 저는 쉽게 말해서 복권에다가 표현을 하는데 예. 1억 원을 빌려가지고 9,999만 원은 안전한 예금에다 넣어놓고 만원 정도는 복권을 사는 거죠. 예. 당첨돼서 당첨금이 많이 나오면 그거 조금 더 드리고 그럼 수익률이 음. 높아지니까요. 그래서 당첨이 안 되면요? 안 되면 약속된 9,999만 원으로 예금 넣어놨었잖아요. 예. 거기에 원금과 이자는 나올 테니까 1억 조금 넘도록 그렇게 설계를 해놓는 거죠. 그래서 이것도 ELB도 마찬가지로 대부분의 채권에 넣어놓은 그 돈으로 원금과 이자는 확보할 수 있도록 해놓고 그리고 일부는 이제 주식이나 파생상품에 넣어서 추가 수익을 내서 연 7%를 맞춰드리겠습니다. 라고 하는 거거든요. 그러면 말씀하신 그 복권 같은 게안 돼도 어딘가 굴리면 7%가 나옵니까? 나와야 되는데 그게 지금 우려가 되고 있는 거죠. 그렇겠죠. 그만큼 어디에 굴려서 7%를 주겠다는 거야 이 친구들은. <웃음> 맞습니다. 그걸 음, 다 굴리더라도 조금 고위험 회사체에 넣어놔도 간당간당한데 음. 그러다가 손실을 보면 어쩔 것이냐? 그런데 사실상 손실을 보더라도 그만 그러니까 증권사가 잘못 굴려도 이 ELB라는 상품은 약속된 이자와 원금은 다 줘야 되거든요. 그러니까 예. 증권사가 문을 닫지만 않는다면 파산하지만 않는다면. 어쨌든 그 처음에 약속한 것은 이자와 원금은 다 지켜 줘야 됩니다. 음,
1: 증권사 회사체다 사실상. 네. 근데 보통 우리가 증권사에서 사는 상품들이 많죠. 네. 뭐 펀드도 있고 뭐 개별 주식도 살수 있고 그렇죠. 채권도 살수 있고. 네. 근데 그런 것들은 증권사가 중간에 문을 닫거나 망해도 네. 내가 a증권사를 통해서 삼성전자 주식을 샀는데 그 a증권사가 망해버리면 그럼 내 삼성전자 주식은 이라고 하면 그건 다른데 보관돼 있어요. 그렇죠. 걱정 마세요 네. 하시는 건데. 맞습니다. 펀드도 마찬가지 구조이고요. 근데이 elb는 그 증권사가 문을 닫으면 그냥
0: 아예 못 받는 날리는 돈이 되는 겁니까? 그렇습니다. 뭐 아. 주식이나 채권 혹은 뭐 펀드 같은 것들은 사실은 중개를 해주는 거죠 예. 증권사를 믿고 돈을 빌려준 게 아니라 증권사를 통해서 나 저것 좀 사줘 라고 중개를한 거라 중개수수료를 받아가는 게 증권사 구조인데 예. ELB는 그냥 순수하게 증권사의 신용만 보고 어 증권사를 음. 믿고 돈을 빌려주는 겁니다 그럴 때 증권사는 아 고객님의 돈을 빌려다가 우리가 채권에 요만큼 주식에 요만큼 투자를 해서 한번 굴려볼게요 예. 그래서 이렇게 이자를 약속해서 드릴 테니까 저희를 믿고 돈 빌려주세요 라고 하는 겁니다. 음. 그러다 보니 이것도 회계상으로 부채로 분류가 되고요. 어, ELB뿐만 아니라 ELS도 마찬가지거든요. 음, 그렇게 부채로 분류되다 보니까 어, 그 증권사가 발행한 다른 채권들 음. 무담보 무보증 채권과 동일한 순위로 어, 보장을 받습니다. 그러니까 문을 닫으면 못 받는다. 음. 사실 은행으로 보면 은행의 예금하고 똑같거든요. 은행 예금도 사실 우리가 은행을 믿고 돈을 빌려주면 그 은행이 그걸로 뭐 대출을 해 줘서 얼마나 많은 돈을 벌든 혹은 대출을 떼이든 손해를 보든 상관없이 약속된 이자를 우리가 받는 거잖아요. 예. 그러다가 혹시나 은행이 문을 닫으면 사실은 못 받는 거였는데 5천만 원까지는 되잖아요. 그렇죠. IMF 이후에 이제 사람들이 어, 은행도 문을 닫네. 빌려줬더니 못 받네. 이런 일이 생기다 보니까 그때부터 어, 예금자 보호 제도가 생겨서 5천만 원까지는 음. 보호를 받거든요. 예. 그런데 이 ELB 같은 경우에는 그런 안전 장치가 전혀 없습니다. 없다. 네. 그래서 예. 어, 이 증권사가 문을 닫는 위험, 이것들을 체크를 해보셔야 되는데 예. 그렇다면 혹시나 이거를 내가 가입했는데 중간에 환매를 하는 음. 쉽게 해서 깨는 음. 그런 경우에는 손해가 발생을 하냐? 요즘에 나오는 상품들 보니까 그럼에도 손해가 발생하지 않더라고요. 그러니까 보통 이런 ELS 같은 상품들은 아 고객님 중간에 나가시면 이건 수수료도 제하고 뭐 음. 시장도 안 좋아지면 우리가 원금 밑으로 드릴 수도 있습니다. 이런 상품들이 많았었거든요. 예. 근데 요즘 나오는 상품들을 보니까 중간에 환매를 신청하더라도 한 3일에서 5일 정도 걸린다 뿐이지 아, 원금 플러스 연한 3% 정도의 이자도 쳐주고 음. 끝까지 어. 가시면 7% 드리고 예. 그래서 음. 보자면 요 이거 예금은 중간에 깨도 <웃음> 그 정도 이자를 안 주는데
1: 해서 요 수익률로만 보자면 예금보다는 경쟁력이 좀 음. 높게 나오고 있습니다. 근데 <웃음> 네, 증권사들이 돈이 좀 필요한가 봐요. 뭐 PF 대출에서 뭐 때아 떼... 혹은 다른 금융상품에서 뭐가 문제가 생겼든. 그렇습니다. 사실 그것 때문에 지금 이렇게 무리를 해서도 ELB를 발행을 하는
0: 거거든요. 그러니까 ELB 대신에 주로 돈 줄이 듯는게 ELS라는 건데 주가가 출렁이다 보니까 ELS 시장이 안 좋아졌고 일로 돈이 안 돌아다 보니까 예금보다 조금 높은 이자를 주면서 ELB라는 상품들을 계속 만들어내고 있는 거고요. 이렇게 ELB로 발행했을 때 채권을 매입하잖아요. 그 돈으로. 그 채권은 또 담보로 쓸 수가 있습니다. 그러니까 돈이 음. 들어온 건 바로 어떻게 활용은 못하겠지만 예. 그 채권을 사가지고그 채권을 담보로 맡겨놓고 현금을 돌릴 수 있어서
1: 예. 증권사들이 이게 돈줄이 되고 알겠습니다. 있다. 됩니다. 음. 증권사 망하면 내가 못 찾는 돈 네. 중에 하나가 ELB. 맞습니다. ELS도 그런가요? ELS도 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 2도 시작되는 건좀 주의해야 되겠습니다. 요즘 같은 때는. 네. 다른
0: 것도 모르는데 지금 <웃음> 머리 안 떠올라서 일단 여두 가지를 하셔야 됩니다. 예.
1: 박 작가님. 네. 경남에 있는 한 지역 농협이 연 10% 금리를 주겠다고 적금을 네. 팔았다가
2: 네. 아유 고객님 다시 해지해 주시면 안 됩니까? 하는 그렇습니다. 그런 전화를 돌리고 있어요. 목표치가 10억 원어치였는데 실수로 천억 원어치를 팔았거든요. 근데 어제 그쪽에 저 전화 걸어보긴 했는데 통화가 안 돼서 일단 보도 나온 거 종합해보면 이렇습니다. 경남에 있는 한 지역은행이 말씀하신 것처럼 최고 연 10% 정도 이자 주는 적금을 대면 가입 조건을 출시를 했는데 그런데 그 1일 날약 2시간가량 정도 비대면으로 온라인으로도 가입이 가능해졌습니다. 이 부분에서 직원의 실수가 있었다는 게 농협 측 설명인데 예. 무슨 실수냐 이 상품이 원래는 그 지역 고객들만 상대로 대면 판매를 하려고 했는데 네. 한 직원이 상품을 등록하는 과정에서 비대면 미취급이라는 버튼을 누르지 않았고요. 예. 결국 이 상품 가입이 온라인으로 가능해진 겁니다. 농협 측 말로는 그 농협이 있는 음. 동네가 시골이다 보니까 예. 한 50명 정도한테 대면 판매가 될 거라고 예상을 했는데 음. 온라인 가입이 가능해지는 바람에 5,800건 가량의 계좌가 개설이 됐다는 거예요. 다른 분들은 이거이 농협이 이걸 팔기 시작했 했다는 걸 어디서 알고 갑자기 인터넷 재테크 카페 갑자기 퍼진 겁니다. 아. 이런 게 등장을 했다. 왜냐하면 요새 금리 높이 주는 곳들 찾아다니고 있거든요. 예. 그러다 보니까 순식간에 가입자가 늘었는데 여기 가입 금액 제한도 없고요. 한 사람이 같은 상품을 여러 개 가입까지 했어요. 음. 그러다 보니까 목표치 10억 원의 100배 1000억 원이 들어간 건데 문제는 이 상품이 연 10% 정도 이자 주는 거라고 했잖아요. 예. 근데 1000억 원에 10%면 이거 적금이자 계산이 약간 좀 어렵긴 하지만 음. 어마어마할 거라고 예상은 되시죠? 그런데 이 농협의 현금 자산이 지금 3억 원 조금 넘게 있습니다. 출자금은 73억 원이에요. 세상에. 이거이 예금 받아서 어디 굴릴 때도 없겠네요. 없습니다. 굴리기도 힘들고 나중에 만기 때 이자 줄거 생각하면 큰일 난 겁니다. 그래서 부랴부랴 적금 가입한 고객들한테 전화 걸어서 해지 좀 해달라고 부탁을 하고 있는 그런 상황인데 네. 여기까지만 들으면 어느 한 지역의 농협의 직원이 실수했구나 싶지만 어제 저녁에 추가로 몇 가지 더 나왔는데 다른 두 곳의 지역 농업에서도 비슷한 일이 벌어졌어요. 한 곳은 지난달 25일부터 8.2% 금리 주는 특판 상품을 가입을 아, 팔았는데 첫날 가입액만 한 250억 원이 몰려 들어온 겁니다. 그럼 이거 그냥 250억 원씩 계속 2년 붙는다 그러면 들어오는 돈만 6천억 원이고 거기 나가는 이자 계산하면 또 장난이 아니죠. 다른 곳도 5일에 최고금리 연 9.7%짜리 팔았는데 앞서 마찬가지로 최대 가입 금액이 제한 없고 아. 다수 계좌 개설이 가능했고 비대면 가입이 가능하다 보니까 여기도 상당한 금액이 예금이몰려다는 보도가 나온 겁니다. 아, 이게 적금이니까 첫 달치 부은 게 이렇게 수백억, 수천억이라는 거군요.
1: 그렇습니다. 그럼 이분들은 앞으로 매달 이만한 규모의 돈을 이 은행이든 지역 농협이든 부으실 거고. 그렇죠. 와.
2: 그러니까 이게 지금... 다른 은행들이 금리를 계속 올리다 보니까 그 여파가 여기까지 미쳐서 금리 경쟁을 하다가 벌어진 일이 아닌가 싶긴 한데 네. 어쩜 이렇게 허술한가라는 개인적인 생각을 하고. 할 수밖에 없습니다. 아 이거 전화해서 해지해
1: 주시면 모르겠는데 안해 주시면 이 은행 골치 아프겠네요. 그렇습니다. 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 다시 인사 드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.